0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou Leandro Paiva.
1: E hoje a gente está trazendo aqui de volta uma estrela aqui do Planejamento Financeiro, um dos nossos planejadores mais conceituados aqui, experientes, que teve com a gente aqui lá no episódio 26 para falar sobre transição de carreira, o Robson. E o Robson vai contar pra gente um caso muito interessante, um caso que de um cliente que ele atendeu, que é um senhor já de idade, solteiro, acima dos 70 anos, e ele tem um problema de saúde que torna ele uma pessoa parcialmente dependente, né? E ele tinha um distúrbio financeiro, assim, ele tinha aversão ao dinheiro, e ele não sabia disso, né? É uma pessoa que ganha pouco mais de um salário mínimo, tinha muitas dificuldades, e o Robson está ajudando essa pessoa a transformar a vida dele, hoje ele já tem dinheiro guardado e o Robson vai contar pra gente um pouquinho dessa saga como que foi ajudar na transformação da vida desse senhor. Bem-vindo, Robson, mais uma vez ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Olá, pessoal. Obrigado aí por mais um convite, um prazer enorme participar mais uma vez aqui com vocês. Agora não só falando de carreira, mas sim de um caso que para mim é um dos casos mais emblemáticos das mais de 135 famílias que eu já consegui ter o privilégio de poder ajudar nessa Jornada do planejamento financeiro. Estou bem animado aqui para contar esse caso, porque na minha visão é um caso de superação. Quando você tem um profissional ali do seu lado que consegue mostrar para você os caminhos, a quantidade de dinheiro que você ganha no mês ela se torna ali superficial. Isso para mim foi foi muito interessante, porque eu atendo clientes na casa de centena de de milhares aí. Não consegue guardar um real por mês. Então, não é a quantidade que você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Então, acredito que esse episódio pode ajudar bastante as pessoas aí que estão em dúvidas por onde começar e pode ser um, um bom passo, né? Pode ser um, uma história inspiradora esse caso que a gente vai tratar aqui hoje.
0: Eu queria começar pelo começo, né? Como é que essa pessoa chegou até você? Como é, ou como é que você chegou até eu? Da onde
2: que começou o caso? Bom, é, um, é uma pessoa que eu sempre tive contato. É uma, uma pessoa realmente muito próxima. E aí eu percebi que estava numa, numa, numa condição delicada realmente de saúde. E uma vez conversando com ele, ele realmente falou que, que tinha muita dificuldade financeira, que nunca sobrava grana para ele. E aí foi onde eu eu comecei a explorar. Comecei a perguntar ali sem, sem ele perceber. Comecei a perguntar sobre como que era isso e tal. E ele falou que devido ao problema de saúde que ele tem, ele meio que deixava as contas dele na responsabilidade de alguns familiares. Então, um cuidava da parte de alimentação, o outro cuidava da parte do vestuário, o outro cuidava da parte de saúde. Então, o que que acontecia? Como essas pessoas não se falavam, cada um ia parcelando. Vai comprar remédio, três parcelas de remédio. O outro vai comprar roupa, cinco parcelas de roupa. Ou seja, a vida dele, é, é um caso, até para ficar mais fácil aqui, <risos> é, é, é um caso que eu, que eu chamo do caso do tio there um apelido carinhoso ali que eu uso só pra, pra gente poder se situar aqui. Tio Dedé, quando eu, quando eu peguei, era só parcela. Olhei o, o orçamento dele, era, eram só parcelas. E aí foi quando eu assumi a responsabilidade ali mesmo de, de falar Tio Dedé, o senhor confia em mim? Eu posso te ajudar? Ele falou, claro que eu confio. E, e de fato, ele é uma pessoa que, que tem muita confiança em mim mesmo. Eu falei, eu posso assumir essa responsabilidade de controlar a sua vida financeira? Ele falou, sem sombra de dúvidas, então, a partir daquele momento, ele entregou todos os cartões de crédito dele para mim, a conta bancária e a senha. Então, eu controlo a vida do, do Tio Dedé aqui pelo meu celular e desde então, desde fevereiro, que eu venho fazendo esse trabalho e conduzindo essa prosperidade aí do Tio Dedé.
0: E como é que ele se sente? Obviamente tem muita confiança em você, porque ninguém entrega a senha de banco, de, de cartão de crédito e tal ninguém, se não tiver muita confiança, então isso se mostra muito de quem você é. Mas como é que é isso da pessoa daí não ter essa. Ah, é, é, não estar não tá no manche da vida dela, né? Delegar, relegar completamente a vida financeira dela para alguém, né? Como é que foi esse processo aí de?
2: Bom, tem o tem um lado positivo, que é assim, ele delegou a vida financeira dele para um profissional, esse é o lado positivo. O lado negativo é que você vê a situação que a pessoa estava de dependência. Então, ele, ele não consegue caminhar sozinho, ele provavelmente provavelmente não, ele certamente não tem a habilidade de ter um, um celular ali com um internet banking, ele, ele não conseguiria gerenciar isso por si só. Então, nesse sentido, ele é assim, tem, tem ali, eu vou até tomar um, um cuidado aqui, mas uma certa ignorância financeira, vai, vamos chamar assim. Ele não, não tem a habilidade para lidar com a tecnologia que nós temos hoje. É, é uma dependência que ele possui para tudo. Ele não, ele não consegue ir até um supermercado fazer uma compra, ele não consegue ir até a farmácia comprar os próprios remédios, ele tem dificuldade para caminhar devido ao problema de saúde que ele possui. Então, de certa forma, ele, ele, essa dependência que ele tem, levou a ele a confiar nas pessoas. Então, ele confia, de fato, nas pessoas que são mais próximas, que são as pessoas que conseguiram amparar o tio Dedé no momento que ele mais precisou, que foi quando ele teve o, o acidente e ficou aí com essa dependência da família. Então, é, é esse cenário. Não é porque ele quer, é porque ele precisa. Então, ele escolhe as pessoas mais próximas. Então, essas contas que eram gerenciadas, eram todos irmãos deles. Um irmão cuidava da farmácia, um irmão cuidava do supermercado. Então, realmente, não, não era qualquer pessoa. Eram pessoas que eram do ciclo de confiança dele.
1: E Lembrando que num caso, no seu caso, ouvinte, não, não necessariamente quer dizer que você precisa de alguém para fazer todo esse trabalho. Você mesmo pode ser essa pessoa que toma conta da sua vida. No caso específico do Tio Dedé, é uh, o Robson assumiu esse papel, mas pode ser você mesmo. O que vale aqui não é a, a figura de quem está fazendo, mas sim de como as coisas foram feitas, né? Mas e aí, Robson? Aí, quando você pegou ali, você viu que tava aquela bagunça, aquele caos. Como é que foi? Como é que foi a primeira ação ali? O é que você começou a sanear?
2: Bom, então a primeira ação que eu fiz foi sentar com o tio Dedé e com todos os irmãos dele. Eu marquei uma reunião com todo mundo. E a primeira coisa que eu fiz foi listar tudo que ele tinha de parcelas. E tudo que ele tinha de contas mensais. E aí foi onde eu peguei aquela quantidade de parcela. Era roupa parcelada. O tio Dedé ele não sai de casa. A pessoa que não sai de casa, pouco sai, até pela dificuldade de caminhar. E tinha um relógio de mais de R$ reais parcelado no cartão. Televisão parcelada, enfim, medicamentos parcelados. Tinha realmente bastante coisa ali. Então, eu fiz uma primeira reunião ali e fui listando tudo. E a partir daquela reunião, eu falei... Para as pessoas, ó, a partir de agora cada um vai continuar com a sua responsabilidade, esse irmão vai cuidar da farmácia, esse do supermercado e assim por diante. Mas quem vai administrar a saída do dinheiro sou eu. Tudo bem, o, o, os irmãos ficaram super felizes com o fato de eu ter me predisposto ali a ajudar o, o caso do tio Dedé, e a partir daquele momento, fevereiro desse ano eu assumi a conta do tio Dedé ali com exatamente 103 reais na conta, ele tinha exatamente esse valor. E eu puxei o histórico, como eu tive o acesso à conta dele, eu puxei o histórico e percebia que o tio Dedé, toda vez que ele tinha 300, 400 ou 500 reais na conta, voltava para zero. Aí ele juntava, 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 voltava para zero. Ou seja, eu percebi que ele tinha ali uma questão de rejeição ao dinheiro. Toda vez que ele percebia que tinha um pouquinho a mais do que ele estava habituado a ter, ele voltava a consumir aquele montante. Aí foi onde eu vi a oportunidade. Eu falei, poxa, se eu conseguir administrar bem essas pequenas subidas que ele tem e conseguir somar essas subidas, o tio Dedé pode ter uma certa prosperidade. Puxei o freio de mão dos cartões de crédito e a partir dali eu fui diminuindo as parcelas. Fui quitando todas as parcelas e tirando o endividamento do tio Dedé da frente. Quer dizer, quando, Hoje... ele, quando
0: você começou ele tinha 100 reais na conta e você fez todo esse histórico então de parcelas e quanto que ele tinha de coisas parceladas ainda para pagar?
2: Ele tinha, vamos ver se eu lembro todas de cabeça aqui, ele tinha um aparelho de diabetes que estava parcelado, ele tinha um relógio que estava parcelado, ele tinha a televisão que estava parcelada, ele tinha fitas, é, fitas de diabetes o pessoal de, de, deve saber do, do que eu estou falando, é a fita de medição ele precisa medir a diabetes uhum. todo, todo dia ou diabetes que fala né, é, ele tinha fitas de diabetes parceladas e tinha um cartão tinha um cartão da Magalu ali para parcelar e também o tio Dedé é uma, uma curiosamente ele é uma pessoa que não gosta de dar trabalho para ninguém, por mais que ele tenha dependência, ele tem umas parcelas de um plano que ele paga religiosamente o jazigo dele, olha só que bonitinho. Ele paga ali religiosamente o, o jazigo dele, então também era mais uma parcela que estava ali no fluxo de caixa dele.
0: Quer dizer, mas ele tinha então, sei lá, mil reais, dois mil reais de parcela. Pendentes, mesmo que ele tivesse. A minha pergunta é: pelo seguinte, né? muitas vezes a pessoa fala, não, não, mas eu não tenho dívida, só que tem um monte de parcelinha para pagar, isso é, é dívida, né? Você pode estar em dia com a sua dívida, você não hum. precisa estar inadimplente para estar endividado, né? É uma, uma confusão comum que as pessoas fazem que vale a pena a gente, a gente é, colocar aqui. Então, o tio Dedé, que tinha 100 reais na conta e talvez, sei lá, mil, dois mil reais de parcelinhas que ele tinha para pagar nos próximos meses, estava efetivamente endividado e sem um plano para pagar todas essas dívidas de uma forma organizada. né? E essa coisa, né? quando você é, muitas vezes faz uma dívida nova, né, uma parcela nova, isso vale de novo, que nem o Rob estava falando antes, né? para quem ganha um salário mínimo que nem o TDD, para quem ganha 10 mil, para quem ganha 100 mil, é um erro comum que as pessoas fazem, é falar, não, essa parcela cabe no meu salário, né? eu ganho 10 mil, tá, tem uma parcela de mil cabe no meu salário, sem levar em consideração as outras parcelinhas já tão penduradas. Né? E quando você vai ver, né? a gente tem um, tem um histórico assim, de, de ver muitas pessoas que acabam cavando esse buraco né, de endividamento justamente porque não faz esse tipo de controle, né? Fica só naquela contabilidade mental que acaba atrapalhando muito, né?
2: Era exatamente isso que estava acontecendo, porque um irmão que fazia uma compra parcelava ali o remédio, ah, mas são mais três parcelas de 20%. O outro vai comprar roupa, ah, mais três parcelas de 30. Esses picadinhos, só que como não tinha ninguém que controlava o todo, não percebiam o mal que indiretamente estavam fazendo para a saúde financeira do tio Dedé. E foi aí que eu vi a oportunidade. Se eu conseguir frear isto, se eu conseguir frear essas parcelas, eu vou conseguir ir eliminando, claro, essa, essa questão do fluxo de caixa. E a partir de um determinado momento, esse, esse débito que ele tem de fluxo de caixa poderia virar um acúmulo patrimonial um acúmulo de poupança, não vou nem dizer patrimonial porque vai ser tão pequeno que até virar o patrimônio vai demorar um pouco mas uma poupança, vai ter uma, uma certa poupança e, e foi aí que a gente, eu comecei a, a controlar essas finanças e aí sim conforme essas parcelas foram acabando de fevereiro pra cá, agora a gente tem só mais duas, a última parcela dele acaba em dezembro, eu projetei pra ele 2024 vai ser perdão, 2023 vai ser o ano da virada do tio Dedé, então ele vai começar sem nenhuma dívida com céu de brigadeiro e aí é só acumulação financeira.
1: E aí, depois que você começou, ele estava com 100 reais na conta. Hoje ele está com quanto na conta? 2.900. 2.900 Que já são quase três meses do que ele ganha. Sim. Ou seja, proporcionalmente ao, 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 ao que ele ganha, começa a já ser algo bastante relevante, né? A gente tá falando o quê? De oito meses de, de trabalho? Você vê que como a virada foi realmente grande, né? Como que devia estar tá vazando dinheiro ali sem, sem ele perceber ou sem sem que isso tenha algum controle.
0: É, num, num trabalho aí de menos de um ano em que ele não está passando necessidade, ele não está passando fome, não é que ele está deixando de fazer as coisas que ele, que ele precisa fazer, realmente sendo mais controlado, né?
2: Olha uma coisa, Você não boa, cortou prazeres aproveitar.
0: dele, falou, ó, oh, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, como é que é isso?
2: Isso foi, essa pergunta também é bem legal, Caco, pelo seguinte, quando eu comecei com ele, eu lembro como se fosse hoje, eu juro que eu tô arrepiado aqui só de lembrar, eu olhei no, no armário da casa dele, verdade. Verdade, era. É porque é muito forte falar isso, mas era quase um estado de fome mesmo. Pouquinha coisa, ali uma bolachinha, ali água e sal no máximo, a geladeira relativamente vazia. Era próximo disso. Ele, ele não passava fome, mas era uma situação bem delicada. E hoje, depois dessa, dessa virada que ele, que ele deu, hoje a gente faz a compra do mês pra ele. Então, um dos irmãos faz a compra do mês. Não é aquela, mais aquela coisinha de ir pegando picadinho no supermercado. Não, eu dou o dinheiro e falo ó, oh, pode ir gastar tudo isso daqui de compra. E aí agora, tio Dedé, toma Danone, tem, tem lá pãozinho integral. <risos> realmente, me, de verdade, eu, eu, eu fico muito emocionado com isso, porque eu entendo que ele passou até comer melhor. Frutas, bastante frutas, assim, a gente abre a geladeira dele lá, e tem, tem frutas, eu sempre fico monitorando isso. Tio Dedé tem uma, uma faxineira que vai uma vez por semana limpar a casinha dele. Olha só que legal. Isso realmente... Bem bacana e a gente pode perceber o mal que uma quantidade excessiva de parcela pode pode causar no fluxo de caixa de uma pessoa basta a gente controlar, delimitar ali um estilo de vida que seja adequado que muita coisa pode mudar na vida de uma pessoa. E vem
0: através de uma organização né? Que através de você é isso que a gente fala, é isso que eu quero chamar a atenção para aqui. Esse caso do tio Dedé, alguém que ganha um salário mínimo, que está conseguindo viver melhor. Esse, esse é o ponto crucial ele está conseguindo viver melhor depois de ter uma organização financeira, depois de ter alguém ajudando ele, né? no nosso caso aqui, um profissional é, gabaritado fazendo isso tal, de forma voluntária, que né? é, eu entendo que o TDD não paga o planejamento para você, né, Robson, é um trabalho não, não voluntário. Não paga é voluntário. É, mas assim, a importância, e isso a gente enfim, vê com médicos, com advogados, com executivos de empresas, etc. Simplesmente por ter uma vida desorganizada, tem um de determinado padrão de vida, mas que é muitas vezes caótico, porque não simplesmente acaba gastando em coisas que não são importantes. A hora que a gente para, pensa, reflete, né, joga a luz em cada situação, em cada parcelinha, em cada gasto que as pessoas têm, e fala: Puxa, isso aqui é importante para você? E às vezes a coisa já foi importante, né, já, já teve um, já foi relevante na vida da pessoa e hoje não é mais, porque a vida vai mudando, é muito dinâmica, a tecnologia nova vai, é, vai, vai trazendo muitas possibilidades e tudo mais. Então precisa parar de vez em quando e fazer Fazer essa análise mesmo, né? O que, que é importante na minha vida, o que, que vai me trazer uma qualidade de vida melhor. É para isso que serve o planejamento financeiro. As pessoas falam: ah, planejamento financeiro vai cortar despesa. Não vou cortar nada. Né? Eu quero trazer uma vida melhor para você. Eu te dou ideia através do planejamento financeiro, através de um controle de despesas, de ter um orçamento. Né? Porque quando o Robson fala disso aqui, fala: olha, o, o irmão dele que vai fazer o supermercado, você tem essa grana para fazer o supermercado. Isso se chama orçamento. né? Não é se a gente fala de orçamento, parece uma coisa gigantesca não, mas orçamento é simplesmente você saber quanto que você pode gastar por mês em determinada coisa, quanto que é de remédio, quanto você pode gastar em alimentação, quanto você pode gastar disso, faz de uma forma organizada para sobrar um dinheiro, porque as né, coisas podem acontecer, não só coisas negativas, mas coisas bacanas, né, puxa, tem uma oportunidade aqui de comprar uma coisa legal, de comprar um, sei lá, um, um ingresso de um show, se você quiser, um ingresso de alguma coisa, fazer uma viagem, uma coisa que não estava planejada, isso faz parte da vida, você só vai conseguir fazer isso sem se endividar, sem fazer parcelinha, se você for Organizado, e tiver um dinheiro guardado para essas intercorrências que podem ser né, que a gente coloca o rótulo positivo ou negativo. Né? Então, só queria chamar a atenção aqui de todo mundo. Você, nosso ouvinte aqui, que está acompanhando essa história aqui, é, serve para todo mundo, né, Robson Sim. e Leandro? Não sei, eu, eu, eu realmente fico muito tocado assim, com a melhoria de qualidade de vida através da alimentação, é. através dessas coisinhas que você está falando aí do Tio Dedeck, que é uma pessoa simples e que tem uma vida simples, mas que tem uma
2: melhoria de qualidade de vida através do planejamento financeiro. Isso é maravilhoso. Isso é bem interessante pelo fato de... Eu tenho para mim que 2023... Isso já tá agendado aqui. Eu vou conseguir, tenho certeza que vou conseguir. Em 2023, eu quero pegar, eu mesmo, pegar meu carro e fazer uma viagem com o tio Dedé. Não sei para onde nós vamos. Eu não sei se a gente vai pescar, se a gente vai para praia. Ele é uma pessoa muito religiosa. Não sei se ele vai querer conhecer algum templo religioso. Mas eu quero pegar uma parte do dinheiro dele e falar, tio Dedé, onde o senhor quer passear? E pegar e fazer essa, esse passeio. Então, de fato, o planejamento financeiro ele não vem para cortar gastos, ele vem para proporcionar objetivos e sonhos, realização de sonhos. É o e que tranquilidade, eu
0: mais quero. né? E tranquilidade.
2: É o que eu mais quero é, é fazer o tio Dedé gastar esse dinheiro. Porque é um dinheiro para sentir um determinado prazer. Teve, teve até um, uma passagem interessante, foi julho. Em julho, eu consegui pegar 100 reais e dar na mão dele. Falei, tio Dedé, pelo amor de Deus, gasta esse dinheiro. Torra esse dinheiro. Vai ter um prazer, né? É. Sem Ele culpa, Ele olhou para né? mim e falou, mas seu Robson, como é que eu vou gastar tudo isso? Eu falei, olha, olha só como... Como é, é impressionante. A, Inventa,
1: a, a... <risos> cria, cria isso aí.
2: Eu falei, não sei, tio Dedé, compra uma latinha de tinta, vai pintar a janela da, da, do seu Eu não sei, gasta esse dinheiro com o que o senhor quiser. E dei na mão dele, só anotei no fluxo de caixa, não, não quis saber com o que ele gastou. Eu simplesmente dei 100 reais na mão dele e falei, gaste da melhor forma possível, da forma que você achar conveniente. Que
0: te traga mais prazer, né? Porque é isso, né? A gente precisa ter essas coisas de prazer. Você me lembrou agora, Robson, de um caso de um, de um casal endividado que chegou na, na Serafim e que eu passei para um planejador. Né? Chegou através de mim, mas eu passei para um planejador da equipe. Eu achei muito engraçado assim, porque o, o casal estava endividado assim, num tamanho que era, sei lá, umas oito vezes o, o, o salário deles. Né? Então, assim, era uma dívida já relativamente grande porque né, não é que eles podiam pegar e pagar em oito meses, porque precisava viver né? enquanto isso. Só que os juros aumentando assim, ele, de uma forma descontrolada. E a pergunta do do planejador, uma das primeiras perguntas, quando começou a entender o caso, etc, e tal, falou: tá bom, e qual que é o sonho de vocês? Não pagar a dívida. Falou, não pagar a dívida não é sonho de ninguém. O que vocês querem fazer, etc. Era é um casal sem filhos e tal, e daí falou, pô, a gente sonha em ir pra Disney. Falou, tá bom. Então vamos fazer o seguinte: a gente, no meio disso aqui, tudo, a gente vai fazer um plano pra vocês irem pra Disney, vamos ver em quanto tempo vocês vão conseguir fazer isso, falei, mas como assim? A gente nem pagou a dívida. Eu falei, eu sei, vocês não vão deixar de pagar a dívida, vocês vão pagar a dívida, mas vocês vão pra Disney também, porque ninguém sonha, ninguém vive para pagar dívida. Vive por um Objetivo positivo para um objetivo né, que faça você levantar da cama e, e correr atrás do que do que precisa fazer, porque falou porque vocês vão passar por muitas coisas difíceis aqui nesse processo. Vai ser muito difícil. Eu tô falando para vocês que vai ser muito difícil. Vão ter que abrir mão de muita coisa, vão ter que abrir mão de, de coisa de estilo de vida enquanto vocês não saem desse buraco. Só que você tem que ter lá na frente essa coisa, essa premiação por todo esse esforço. E eles conseguiram, depois de dois anos, ir para Disney, pagando a dívida, né? Não é que pagaram a dívida inteira, mas renegociaram toda a dívida, reparcelaram para né, ficar conforme o orçamento deles e tudo mais, fizeram toda uma reprogramação e foram para Disney, né? Com tudo pago, não é que foram para Disney e, e se penduraram e fizeram novas dívidas né? Para ir para Disney, né? Que teria sido talvez um, uma Sim. coisa que, que aparecesse. Então, a comemoração é muito importante. Esses cem reais que você deu para ele, né? Você falou olha, comemore essa sua vida nova aqui com esses cem reais, né? Que você vai comemorar com algum passeio com ele, com alguma viagem. Isso é fantástico né? e serve de novo para todo mundo, para todo ouvinte que tá aqui. É né? o o que, que você vai fazer de esforço tem que ser recompensado, tem que ser comemorado. Então você fala, puxa vida, então eu vou conseguir guardar 5 mil reais aqui nesses seis meses. Tá bom, pega mil reais disso e faz uma viagem, faz um, faz um viagem, né? compra um vinho melhor, né, Robson, que gosta de vinho. Faz uma, faz uma coisa assim que você se recompense e dá esse, esse, é, esse reforço positivo para você continuar fazendo os esforços para chegar positivo. naquilo que você quer, né?
1: Isso me lembrou muito um caso de, uma, de um casal de clientes, é... É, já faz algum tempo isso, a, a esposa, ela que tinha o maior salário ali dos dois, e ela, só que os dois viviam no limite, todo mês no limite, no limite, no limite, e aí era mais ou menos agosto, setembro, ela falou, olha, tô fazendo entrevista e se eu, se eu conseguir passar, eu vou ganhar o dobro do que eu ganho hoje. Então ia ter uma folga muito boa na, no orçamento deles. Final de setembro ela falou, olha, consegui, mudei de, de emprego, agora eu tô com uma folga, vamos refazer o orçamento e tal. Beleza, vamos lá. O que, que a gente faz aqui agora com essa sobra? Tal? Eu falei assim, você quer saber o que vocês fazem com essa sobra? Vou colocar um desafio pra vocês aqui. Outubro, novembro dezembro, vocês vão gastar essa sobra. Mas vão gastar mesmo pra comemorar porque ele, uma das reclamações deles é que eles não conseguiam sair pra jantar, que eles não conseguiam fazer uma viagem, que isso tava atrapalhando a vida dele em casal. Eu falei assim, vocês vão se esforçar pra gastar esse dinheiro. então à toa em casa? vai para um barzinho tomar cerveja faz, faz o que vocês quiserem você acredita que chegou em dezembro e falou assim olha, não de dezembro não consegui gastar porque eles realmente gastaram de outubro, de novembro fizeram né aquela aquele detox de, 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 de privação que privação, eles estavam né, antes que é. legal e, e aí falou: não agora pô, não não preciso gastar o dezembro. vou guardar isso aqui mas foi muito legal porque eles se sentiram vivos mesmo de novo né aquela essa questão de comemorar e de Celebrar esses momentos de vitória
2: isso é muito bom e, e todo incentivo ele é sempre bem-vindo teve um, um outro casal que que eu tem um outro casal que eu atendo e que eles estavam com umas Marcelas, eu fiz um plano pra eles e o plano era terminar de pagar as parcelas até dezembro do ano passado. Eles seguiram religiosamente o plano e aí janeiro eles tinham uma meta. Como eles conseguiam antecipar as parcelas com o plano que eu fiz, teoricamente, teoricamente, se eles não tivessem o planejamento financeiro, janeiro desse ano que passou, eles ainda estariam pagando as parcelas. Como eu fiz um plano de antecipação, eles conseguiram terminar de pagar em dezembro de 2022, aí eu coloquei uma meta para eles. Pegar a parcela, que eles já iriam pagar mesmo em janeiro, desse ano e fazer uma viagem. Já ia gastar mesmo, só que gasta esse dinheiro com prazer, mas foi na ponta do lápis. Eles conseguiram pagar em dezembro, janeirão, foram lá e, e me agradeceram bastante pelo passeio que eles fizeram e usaram o dinheiro da melhor forma possível, que é proporcionando aí felicidade, trazendo momentos de bem-estar e momentos de prazer em, principalmente em família, que foi o caso deles.
1: E você e o Vinte, achando que o planejador ia cortar seus gastos, né? É. Você vê, tá incentivando a gastar cada vez mais. Cada vez e você
2: mais. e eu ouvinte,
0: achando que planejamento financeiro é ficar olhando planilha, que é ficar olhando investimento, né? Quer saber se sai da renda fixa para ir para bolsa ou não. Planejamento é muito mais do que isso, porque o planejamento é vida, né? É para proporcionar vida, tranquilidade, bem-estar, qualidade, né? De, de decisão.
2: Planejamento financeiro, eu resumo o seguinte, é para você aprender a gastar o dinheiro. Exato. foi feito para Gastar isso.
0: no que é importante, né? Eu sempre digo isso também, gastar no que é importante. Porque às vezes a gente fica só, vai na... Vai na Vai na onda, vai no fluxo, vai no, no que a sociedade fala, no que os teus amigos é, compram, né? Sem pensar naquilo que é importante para você, né? Então, o planejamento financeiro é esse processo de reflexão profunda mesmo, né? De, de olhar para dentro o que, que é importante para você, voltar para tua essência, né? Entenderam o que o Lando tava falando aqui, né? Vai gastar com vocês, né? Com o seu relacionamento, né? No barzinho, numa viagem, alguma coisa assim. Que isso, né? Quantos casais não acabam brigando por causa de, de dinheiro, por falta de dinheiro, porque um gasta no vinho, ela quer gastar em sapato etc, cara, coloca uma verba pra isso vai ser feliz, tá tudo certo
1: e outro ponto importante aí do tio Dedé é que a entrada de dinheiro, ela é baixa e isso uhum. não necessariamente tem que ser um limitante né? tem um caso uhum. icônico também de um casal que eu eu atendi aqui que um casal de médicos, a entrada deles era muito boa, em torno de 50 mil por mês. E muitas vezes eles gastavam 55. Mas aí o que, que ele fazia? médico. você aperta aqui, faz um plantão a mais ali e paga e tal. E aí eles me confessaram que um dos objetivos dele era comprar um terreno em um determinado bairro na cidade que eles moram. E que eles não conseguiam de jeito nenhum, né? porque eles gastavam sempre ali no limite ou um pouco mais. E aí, conversando com o casal, eu perguntei pra eles, pô, vocês conhecem alguém que já comprou um terreno lá? E o marido falou, pô, meu irmão comprou. Que legal, teu irmão. Ele é médico também. O que, que ele faz? Não, meu irmão é, trabalha contra coisa. Você sabe quanto seu irmão ganha? Sei, meu, meu irmão ganha 5 mil. Peraí, você ganha 50. É. É, você ganha 10 vezes mais do que o seu irmão e não tá conseguindo comprar um terreno no lugar onde ele que ganha 10 vezes menos que você comprou. Vai pedir, não... vai
2: pedir, vai pedir
1: um pouco emprestado pro irmão pra dar entrada ainda. Eu não preciso nem te falar que tem alguma coisa que não tá certa aqui, né? Então, e, e e foi engraçado porque ele nunca tinha parado pra fazer essa associação. Quando eu fiz essa associação, acho que caiu uma uma chave ali, e eles falaram realmente, tem algo que eu preciso fazer. Tá e legal. eles realmente fizeram e fizeram a virada e compraram o um terreno lá no lugar onde eles queriam, mas é, você vê, às vezes é um é, é, é um é um clique, é um detalhe que, não, que você não tá observando tá ali na sua frente, o tempo todo, mas você não é, tá só observando.
2: Que, só que, às vezes, você tá tão anestesiado com o seu estilo de vida, que aquilo é só mais um mês. É só mais uma parcela, é só mais um mês, é só mais um mês que eu não acumulei, é só mais um mês que eu gastei mais que devia. Então, é como se eu costumo dizer que o planejamento financeiro é como se fosse um ar-condicionado. A, a sua forma de pensar em relação ao dinheiro ela é, é um termostato. Ele está ajustado para trabalhar com uma determinada quantidade de dinheiro. Então, o seu termostato financeiro é, é só mais um mês que ele vai buscando aquela temperatura de dinheiro. Que você acaba muitas vezes, ganha 50 mil e gasta 55, que acha que aquilo está certo. Mas é só o ajuste que você tem que fazer na temperatura desse termostato financeiro que está errado. É a hora que, é igual o Leandro falou, a hora que dá esse clique, a hora que baixa essa chave, é justamente o momento quando você altera o termostato financeiro, coloca ele para operar no positivo e aquilo vai virando um hábito. E lembrando aí os ouvintes. Cuidado, tem um tempo para as coisas acontecerem. Não queira adiantar as coisas. Não queira, ah, tô gastando mais do que ganho e, sabe, e achar que o mês que vem já vai estar tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. Até um detalhe interessante, depois até se, se possível fosse ouvir a opinião de vocês. O tio Dedé ele ainda não sabe que ele tem essa grana. Eu tô esperando ele acumular ali por volta de uns três mil e mil reais para chegar para ele falar, tio Dedé, o senhor tem mil reais, caso o senhor queira fazer uma reforma na sua casa. Essa outra parcela aqui, o senhor não pode mexer. Eu tenho medo de como ele vai reagir. Eu acho que ele nunca, eu arrisco dizer que ele nunca viu essa quantidade de dinheiro na conta dele. A pessoa chega lá, tio Dedé, você tem 4 mil. Aí todo o trabalho que eu fiz, tio Dedé infarta na minha frente. Gente. Ah, eu mas eu acho nada. que é importante,
0: não sei, ideia aqui, você pediu a opinião do ouvinte, eu gostaria também que, quando a gente publicar isso aqui, né, interagir com a gente também, o, o e-mail do Robson vai estar aí junto, a rede social dele também, pra, pra você poder, ouvinte, contar pra ele que que você acha, mas eu acho que é importante, sei lá, pegar um marco, seja final do ano, ou em fevereiro, que vai completar um ano que vocês fizeram, falar, tio Dedé, você tem ideia de quanto você tem de dinheiro guardado? E falar pra ele, ó, oh, tem 2.900. Só que é o seguinte, eu vou continuar cuidando pra você, pra você não gastar tudo isso uma vez, pra você ter uma reserva, se precisar fazer alguma coisa, né, vai ter que sempre ter uma reserva, a gente sempre fala de reserva de emergência, né, de ter pelo menos uns 3 meses de despesa guardada, que é o que ele tá tendo agora, que ele nunca teve na vida. Então, assim, vai ter uma reserva de emergência, a gente vai continuar fazendo isso aqui daqui a pouco você vai ter, sei o que, qual é a próxima coisa, né? Colocar um objetivo mesmo, puxa, ah, viagem, então pra praia, vou viagem pra pescar, né? Eu acho importante ele, ele saber também e ele se, se apoderar um pouco, né, dessa coisa, porque ele pediu ajuda, tem ajuda, mas o dinheiro é dele, né? E ele deveria ser capaz de tomar próprias decisões também, né? Essa é a minha, minha opinião, já que você pediu.
2: Ah, não, toda opinião é bem-vinda porque eu ainda tô naquele dilema. O que que ele vai fazer? Porque lembra? Lembra lá atrás, quando eu puxei o histórico, toda vez que tinha Sim. 500, 600, R$100, 700, ele gastava. Voltava Mas porque ele não
0: tinha uma ajuda profissional do lado, né? Não tinha alguém é, assessorando e dando essa consultoria que você tá fazendo brilhantemente, né? Então agora um vai mudar. Disso. Ele falou, ó, tio Dedé, viu? É possível, né? Você não precisa gastar o dinheiro que você tem. A vida que você teve foi boa até agora? Você tá melhor agora do que você tava antes? né? Você tá comendo melhor? Tá vivendo melhor? Tá fazendo não sei o que? Só tá. Puxa. E tudo isso economizando dinheiro. Então é possível. Então vamos continuar assim. Daí você vai conseguir fazer outras coisas mais, hein? inclusive, de uma isso forma organizada, é de uma forma planejada, de uma forma que você viva
2: melhor em todos os aspectos, inclusive com mais tranquilidade de saber que você tem dinheiro. Eu gosto muito disso porque, de certa forma, eu estou controlando, ok, Sim. mas o dinheiro é de quem? É dele. O dinheiro é dele. Então, eu vejo que é necessário ele saber o quanto que ele tem. Sim. Eu só preciso entender como passar isso para ele, de uma forma que ele não entenda que é um montante, aí ele fala que quer fazer uma reforma e construir um quarto novo <risos> se for isso, é programa, fala, tá
0: bom tio então vamos programar, em quanto tempo vai fazer isso aqui, vamos programar, é, em quero... vez de fazer a reforma e ficar com as parcelinhas vamos já fazer umas parcelinhas de economia com esse fim né, específico né, a hora que a gente tiver esse dinheiro aí faz a coisa, e daí comemora Acho Por que isso ele vai que eu dando quero. esse
2: reforço quero juntar ali de 3.500 a 4.000 para poder chegar e falar para ele tio Dedé, 2.000 senhor esquece o senhor não vai tocar. É esse como dinheiro se é não meu, tivesse. É. Esse dinheiro é meu, tio Dedé. Agora, esses dois mil aqui, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Se quiser fazer uma reforma na casa, se quiser comprar algum objeto que o senhor sinta falta, trocar a cama, trocar o armário, fique à vontade. Agora, esses outros dois mil, não... a gente vai manter guardadinho aqui, porque lembrando, tem uma questão de saúde, os medicamentos. Sensibilizar ele nesse sentido também. Dá liberdade para ele gastar. Sim, o dinheiro é dele e o planejamento que eu tô fazendo é Pra proporcionar isso mesmo, mas tem um limite. Porque hum. se ele não ajustar esse termostato financeiro que eu falei, é muito provável que isso pode desmoronar e voltar para estaca zero novamente.
0: É, até fazer essas perguntas todas, pô, se você tivesse dinheiro, você gastaria em quê? É deixar ele viajar na maionese. Oh, gostei, né gostei, Até para falar, dessa... tá bom. Essas coisas dá para fazer, essas outras ainda não dá, né? Isso aqui dá, porque tem ó, tem 500 reais aqui que a gente conseguiu guardar, que dá para fazer isso aqui, olha que legal. Né? Porque daí, se não, você fala só torrar, né? Fica sem sentido, né?
2: Uhum. Gostei, gostei dessa abordagem. Com certeza eu vou utilizar. Deixar ele dar uma viajada até para entender o que que ele sente falta na vida dele. Exato.
0: Deixar ele legal. sonhar, né? Fazer ele, ele Fazer ter os, ele os desejos,
2: né? Planejamento financeiro, afinal de contas, foi feito para isso. Exatamente. Para a gente cumprir os nossos desejos.
0: Mas a gente vai chegando no final do nosso episódio aqui, que tá bom demais esse papo, né, e a gente poderia ficar contando várias histórias de vários clientes aqui, mas, é... aliás, fazer uma, uma, uma pequeno reparo na nossa introdução, porque o Robson, quando veio aqui no episódio 26, ainda não tinha a certificação CFP, que é uma certificação de distinção de qualidade. Né, o Certified Financial Planner, uma certificação internacional, que o Robson, sei e acompanhei o quanto ele ralou para fazer essa prova e para passar nessa prova, que é uma prova dificílima, que a prova por volta de 25%, 30% dos candidatos, então, é, e precisa demonstrar experiência, precisa assinar o um código de ética, precisa ter educação continuada, então, se você não conhece a certificação CFP, volta lá e vai ouvir o episódio com o Oswaldo Servi, para entender da Planejar, que a gente falou muito disso, mas fazer o reconhecimento aqui que é o Robson, porque nessa trajetória dele não foram só, só 135 famílias aí que ele atendeu que tiveram o privilégio de ter ele como, como planejador, mas todos os planejadores da Serafim que ele também já, ah, já treinou, né, de todos os processos aqui dentro que ele, ele ajuda a melhorar, a metodologia né, que, ele, que ele embarca aqui, que ele faz. Então tem muita coisa que o Robson, no jeito humilde dele aqui, não conta, mas que eu conto para todo mundo aqui. É um profissional de mão cheia. Né, infelizmente, o, o pessoal da tecnologia da informação, perdeu um profissional, como ele contou lá no episódio 26, mas nós planejadores e as famílias que ele atende ganharam não só um grande profissional, mas um grande cara. Então, pra gente terminar aqui, Robson, uma dica de filme, de livro, de seriado, o que, que você tá consumindo aí? Eu sei que também te, a gente conversa muito sobre isso, você tá num ritmo de leitura aí, bárbaro, né? O que, que foi um dos, um dos que mais te marcou aí, que você deixa de dica o ouvinte?
2: Olha, eu, eu preciso até de, de umas dicas também nesse sentido, Caco, porque o o que acontece, eu tenho lido muito livro mas livro de finanças, eu percebi que eu parei de ler outras coisas ler tá. romance, ler ficção não sei o quanto que isso é bom e o quanto que isso é ruim, mas olhando aí pelo lado financeiro alguns livros últimos que eu li aqui que são destaques nessa área de finanças, que pra mim virou um do, dos principais a psicologia do dinheiro esse livro eu acho ele muito legal, tem, tem a psicologia do dinheiro e a psicologia financeira Ambos são bons. Eu coloco a psicologia do dinheiro um, um, um dedinho ali à frente. Então esse daí eu super recomendo. E tem um outro também que chama o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que eu gostei bastante. Aí ele ele fala ali de como que você tem que lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Eu achei um livro bem bacana também. É o que a gente
0: faz, né? A gente acaba sendo especialista em pessoas, né? Enquanto planejadores financeiros, porque as finanças vêm sempre antes, ah, as pessoas vêm sempre antes do, das pessoas, antes do, dos, dos números, números né? Exatamente. Então...
2: Faz, tem, tem bastante a ver com isso. Muito
0: legal. Eu tô lendo, só acabando de ler um livro, que eu também acabo de, deixando aqui para vocês, ouvintes, como, como a minha dica de hoje, que é subliminar como o inconsciente influencia nossas vidas do Leonard Mlodinov é sensacional, e ele enfim, cita muitos e muitos estudos sociais né, de, de pessoas que, né, de, de cientistas que foram testar como que a gente acha que está no comando de um monte de coisa e está sendo influenciado pelo nosso inconsciente, por não só da nossa vida de agora, mas né, da, da raça humana, de brasileiro, de quem está aqui, é sensacional o livro, tem muita dica boa e muita, muitas coisas aqui para abrir os nossos olhos.
1: Ó, vale um podcast fazer um, uma resenha desse esse livro aí,
0: hein? Bora, vamos lá. Esse aqui é sensacional.
1: Bem
2: legal. E já fica como dica pra mim, pra eu poder mudar isso. um pouco os ares das minhas leituras.
0: Exatamente. E tem a ver com pessoas, e especialistas em pessoas, né? Pra você entender como é que as pessoas são influenciadas e elas também perceberem isso. Tem umas coisas assim que você fala, uau! Né? Eu não sabia que... Eu achei que eu que tava tomando essa decisão aqui. Essa decisão foi tomada mil anos atrás quando o ser humano fazia isso, isso e isso, e a gente continua repetindo esses padrões. E com isso a gente vai encerrando esse episódio episódio de hoje, ouvinte, agradecendo pela tua audiência, agradecendo por você estar sempre aqui com a gente, por mandar as suas ideias de episódios, de temas, de entrevistados, porque a gente adora fazer esse podcast para você. Então, em breve, mais um episódio de Planejamento Financeiro. Até lá!